0: Welkom in alweer de tweede pilotaflevering van de SG Cycling Podcast. In de aflevering van vandaag hebben we ineens twee gasten. Eerst hebben we een gesprekje met profrenster Kelly Druits en daarna hebben we Angelique Dupré het brein achter heel wat women's cycling projecten. Twee heel interessante gasten die heel wat te vertellen hadden in onze coronaproof online bubbles. Mijn eerste gast vandaag is Kelly Draaits, de oudste van de vier koersende zusjes uit Wilrijk, mama van twee en nog steeds actief wielrenster bij Chevalmeyer. In haar jonge jaren behoorde ze tot de absolute Belgische top op de piste met als hoogtepunt winst op het WK Scratch in 2014. De laatste jaren is ze nog steeds een vaste waarde in de top 10 van wedstrijden waar het tijd beslecht wordt in de sprint, met hier en daar zelfs nog een mooie overwinning. Dag Kelly, welkom in onze podcast.
1: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Koersen is bij jullie wel echt een uh, familie-aangelegenheid. Kan je nog even kort meegeven wie er allemaal koerst bij jullie in de familie?
1: Uh, Jazeker. Uh, we zijn eigenlijk met vier fietsende zussen in de familie. Uh, ik ben de oudste. Dan heb je Jessie nog, Demi en Lenny. Uh, de twee jongsten zitten samen bij mij in hetzelfde de, team, uh, Chevalmeire. En dan heb je nog mijn broer, Gerry, uh, die fietst bij de Elite zonder contract. Uh, ja.
0: <laughs> dat is al niet mis. Dat is. Uh... Een hele organisatie, of dat was vroeger waarschijnlijk al een hele organisatie voor het hele gezin als er gekoerst moest worden.
1: Ja, ja inderdaad klopt. Dus, het uh, is dikwijls van de ene koers naar de andere koers als papa voor de tweede rij, En een hele planning van ja, wie geraakt waar op de koers en hoe spreken we het af. Dus ja, dat is een uh, planning op voor hen te maken.
0: Dat kan ik me levendig inbeelden. Op uh, welke leeftijd ben jij eigenlijk begonnen met fietsen? Hoe is dat gegaan?
1: Uh, dat was rond mijn 15, 14-15. Uh, ik heb eigenlijk altijd op een heel hoog niveau acro gedaan, dus een soort van uh, turnen. Uh, ook op de topsportschool gezeten gedurende twee jaar. Maar dan een valpartij gehad en eigenlijk een kwetsure waar ik uh, een beetje uh, hinder van bleef ondervinden. En ook een beetje het had gezien bij turnen. En dan ben ik overgegaan op het uh, triatlonnen, omdat we mijn ouders toch graag hadden een volledige ontwikkeling hadden van verschillende soorten sporten. Om niet te focussen alleen op het wielrennen. Want ja, of mijn focussen. onkel die heeft vroeger gekoerst, klopt. En mijn papa heeft ook vroeger gekoerst. En ze wilde echt zo dat hij, ja, ons volledige lichaam echt alles waar kon um, ontwikkelen. En ook een beetje verdere kennis dan alleen de fiets hadden. Dus vandaar dat je overstapt naar triathlonen. Omdat we ook altijd wel in de zwemclub zaten. En alleen zo altijd wel van alles deden van sport. En uh, van, ja, voilà, het was een beetje. Ja, Inderdaad, een beetje balanceren tussen verschillende sporten, zodat je eigenlijk effectief kon kiezen op een iets andere leeftijd of oudere leeftijd. Van dat is hetgeen het beste ligt. En uh, bij triathlon en duathlon had ik het eigenlijk een beetje gehad met dat lopen, want dat was niet echt mijn ding. Dus het was vooral fietsen was mijn beste onderdeel. Uh,
0: ja, dus logischerwijs dus, kwam er een stap naar de fiets.
1: Ja, en dan heb ik eigenlijk een vakantievergunning genomen. En dan heb ik zo een wielrenwedstrijdje meegenomen als test, en dat was eigenlijk heel goed meegevallen. Dus zo is het eigenlijk langzaam gegroeid, ja, rond mijn 14-15 jaar.
0: 15 lijkt me een mooie leeftijd om te kiezen voor één bepaalde sport.
1: Ja, en ik maak me daar alleen maar content mee prijzen, want ja, die volledige ontwikkeling tegenwoordig is het wielrennen ook zo uitgebreid geworden. Buiten het fietsen hebben ze heel veel core uh, specifieke krachttrainingen. Dus ja, ik had er al wel een beetje voordeel van, van turnen. Dat ik ja, al heel, heel goed was in mijn stabilisatie en stabiliteit. Waardoor ik toch wel een goede basis had in het wielrennen.
0: Ja, we zien het ook aan Remco Evenepoel. Het is niet noodzakelijk om heel sterk opgeleid te zijn. Je hele jeugd lang in het wielrennen. Je kan perfect uit een andere sport overkomen. Hè? Dus uh, mm -hmm. ook een heel mooi gekend voorbeeld. Um, als ik me niet vergis, ben jij gevormd op de piste. Um, zou, vind je dat een goede basis uh, voor een wielrenster?
1: Ja, inderdaad, ik ben eigenlijk na de eerste, ja, de eerste maanden dat ik een wielervergunning had gevraagd, bij de, allez, vakantievergunning had gevraagd, had ik uh, de eerste winter al direct een stap gemaakt naar de piste, omdat mijn papa dat toch wel zei van, oh, dat is goed voor uw stuurvaardigheid, want ja, dat had ik dus momenteel nog niet, omdat ik ja, heel on, uh, ja, onprofessioneel ermee bezig was, omdat ik nog niet in een peloton, ja, een jeugdpeloton is iets anders dan een profpeloton. En ze euh, ja, zei, dat is best voor stuurvaardig. En ze zei, ja, je bent ook uh, heel explosief. Dus de piste, dat is iets voor u. Kom, ga dat proberen. Kom naar het de baan op. En ja, zo is ze eigenlijk langzaam gegroeid om toch die stap te maken naar de piste. Uh, ik heb wel de onderste mat uh, het eerste half uur versleten, want ik durf niet op de piste.
0: <lacht> geweldige, geweldige herinneringen dus, uh, waarschijnlijk.
1: Ja, achteraf is het echt wel grappig. Van alleen, waarom durf ik die piste? Ja, maar dat is een beetje angst en jagend. De eerste keer, denk ik. Toch.
0: Je hebt toch uiteindelijk heel mooie resultaten gereden op, uh, op de piste in je carrière, hè?
1: Ja, is dus zeker. Denk ik denk dat er uh, een van mijn mooie resultaten zijn. Um, en ook een heel mooi stukje in mijn leven dat ik zeker niet, niet kan vergeten. Ik heb toch een heel groot deel van de wereld gezien, heel veel gereis, gereisd. Um, ook al zagen we niet veel stukken van het land, maar toch ja, het is het wel mooi meegenomen dat je dat allemaal kunt uh, meemaken. Um, en dat heeft er ook wel voor gezorgd dat ik, toch een vrij stabiel euh, leven hebt door van links naar rechts te reizen, maar toch wel constant in groep te kunnen trainen en de motivatie te behouden. En niet altijd alle dagen er alleen voor te staan.
0: Als ik het goed heb, is dat pistewereldje wel een, 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 een hechte groep of een groep die elkaar goed kent. Want het zijn op alle meetings ah, het zijn vaak dezelfde mensen die terugkomen, toch?
1: Ja, dat klopt. Ja, we waren echt een vaste kern. Dat is echt een nationale ploeg. En, uh, we waren constant samen op pad. Um, toen zeker, omdat er nog niet zo specifiek um, de onderdelen waren weggevallen. Nu heb je de wereld die onderdelen dus bijvoorbeeld de Scratch niet. En dan viel de groep al uit elkaar de laatste jaar, Maar het jaar ervoor was dat constant een volledig programma gevuld. En iedereen had zijn uh, discipline. Uh, maar door de uh, verandering van de reglementen is dat de lopende jaren wel veranderd waardoor je dikwijls met een halve groep maar reisde of um, ja, een aanpassing had in de, in de selectie.
0: Ja, dat, dat was dan toch een klein beetje jammer voor jullie dat die groep zo'n beetje uit elkaar viel.
1: Ja, dat was gewoon een andere belevenis. Ja, dan trok je in één keer maar met zes in plek van normaal met vijftien of, of uh, twintig ja, ja. renners en rensters. Dus ja, dat is een groot verschil. Maar um, ja, die aanpassing was ook weer snel gemaakt natuurlijk.
0: Ja, dat zal wel zijn. Heb jij er in de, in de jeugdcategorieën nooit zin gehad om er de brui aan te geven of heb je altijd super gemotiveerd kunnen blijven?
1: Uh, ik denk dat ik altijd gemotiveerd heb kunnen blijven doordat ik niet echt van bij de minima of de aspirante ben beginnen koersen. Uh, waardoor ik niet echt uh, snel die verveling of, of de, de uitdaging miste. Uh, dus ik denk dat dat wel een belangrijke is, dat ik daar niet te vroeg mee ben begonnen. Plus ook ja, die variatie tussen het wegprogramma en het pisteprogramma. Dus um, ja, in het wegseizoen stond ik er al natuurlijk iets meer alleen voor. Alleen. Dus je moet je ja, eigen motiveren om op te staan te gaan trainen. ten de piste, ja, je rijdt naar Gent en je weet dat je daar in een groep komt en iedereen moet trainen. En je bent niet alleen op die piste. Het is een heel ander gevoel, denk ik.
0: Ja, en het is, het
1: is dat een, zal wel schelen.
0: Ja, het is een heel andere dynamiek als je in groep gaat trainen. Op de piste, dan als je, je eigen jezelf moet motiveren om alleen mm -hmm. op die fiets te kruipen, om dan ja, zelfstandig die kilometers te gaan uh, afmalen, denk ik. Hè?
1: Ja, zeker in de winter. Ja, de piste was in de wintermaanden. Dus dat is altijd wel al een beetje ja, tristiger weer en iets minder gemotiveerd. Um, en als je dan op een lekker warme wielerbaan kunt trainen, dat scheelt wel. Hè?
0: Ja, zeker. Welke overwinning vind jij uiteindelijk zelf jouw allermooiste overwinning?
1: Um, ja, sowieso mijn wereldtitel. Um, de piste in Kali op de scratch. Ja. Dat was ook heel onverwacht. Um, ik wist eigenlijk pas de dag op voorhand dat ik de 2K mocht rijden, omdat we vooral focussen op de ploe achtervolging Maar uh, ja, door de nieuwe reglementen was uh, ook het schema een beetje veranderd van de achtervolging. Normaal is het altijd de eerste dag. Maar dat was dan geswitcht met de scratch eerste dag, omdat dat niet Olympisch is, en dat was een heel gedoe. Maar ik mocht toch starten. Um, Snel die fiets omgebouwd eigenlijk nooit echt op getraind want ja, ik was altijd poerloeg er de volgende tijd in het stuur. Ja, het um, ja, fiets goed gezet, dat is goed, Kom, hè, we rijden hier 2k en ik win. Dus dat was echt heel onverwacht. Vandaar dat het ook wel echt een hele mooie is, omdat je er niet echt uh, op gefocust wordt. En dat gewoon een, een meenemerke was bij wijze van spreken. En ja, het was wel een hele mooie meenemer geworden. Het was dus. wel een
0: hele mooie meenemer, uh,
1: ja Ja, dus het was echt wel een, een hele speciale. Uh, en één omdat ik, ja, dat ik nooit zal vergeten.
0: Ja, dat zal wel zijn. Iedere wielrenner droomt wel van een regenboogtrui, denk ik, eh, ooit.
1: Ja, klopt, klopt. Ja, inderdaad.
0: Ik denk ook allee, dat het terecht een hele mooie overwinning is. Een verdiende overwinning. Allee. Zoiets krijg je nooit cadeau.
1: Mm -hmm. Klopt.
0: En zeker niet als je er niet echt specifiek op voorbereid was.
1: Nee, nee, inderdaad. Dus ze maakt het is te leuker, eigenlijk.
0: Dat zal wel zijn. Je koerste ondertussen toch al ja, heel wat jaren, van je 14 15e. Um, in die jaren heb ik het gevoel dat het vrouwenwielrennen een heel serieuze boost kreeg. Dat er een, een hele grote evolutie geweest is, vooral de, de allerlaatste jaren. Wat vind jij van die evolutie?
1: Ja, inderdaad, er is een serieuze evolutie uh, gekomen. Het is allemaal veel professioneeler geworden. Het leunt echt heel dicht aan bij het mannenwielrennen. Het niveau ook. Ik denk dat het ook wel wat komt, omdat er veel uh, damesteams uh, vasthangen aan uh, de mannenploegen waardoor dat ze eigenlijk een voorbeeld krijgen en uh, ja, mede mooie stages kunnen doen, hoogtestage, professioneel begeleiding, waardoor dat het inderdaad wel serieus geëvolueerd is het niveau. Um, dat maakt het voor ons als Belg's soms wel lastiger, omdat wij niet uh, de capaciteiten hebben of niet de budgetten om ook uh, mee te evolueren. Um, ja, wij kunnen er ook niet 100% voor leven. We hebben geen volwaardig inkomen zal ik maar zeggen om er 100% voor te kunnen gaan. En dat maakt het wel soms lastig uh, dat het verschil met de beste buitenlandse heel groot blijft, inderdaad. Ja, ja, maar uh, ja. ja, het is wel echt heel mooi om te zien hoe, hoe het geëvolueerd is, want inderdaad tien jaar geleden was dat uh, ook al een mooi niveau, maar dan was het meer zo, ja, uh, vonden ze meer zo een ander niveau van uh, vrouwenwerelder en dan zouden vrouwen moeten ook Koers, maar dat was zo niet echt van Oeganda op TV, want dat is toch niet interessant. En tegenover nu willen ze het echt in beeld brengen en ja, je hebt ook echt superveel kijkers naar de Ronde van Vlaanderen voor vrouwen en dat is wel heel positief.
0: Ja, absoluut, dat snap ik. Dus, maar als ik je goed hoor, zeg je aan de ene kant super positief, want de professionalisering heeft, brengt wel iedereen wat bij en, en zorgt wel voor een betere structuren hier en daar en, en verplichte ploegen ook om dat toch iets serieuzer aan te pakken. Uh, aan de andere kant heeft het de dingen ook. Moeilijker gemaakt, omdat het voor een, een Belgische ploeg wel moeilijker wordt om te gaan uh, strijden met de grote internationale blokken. Dan.
1: Ja, klopt. Er zijn heel veel grote wielermomenten in België. Hè. zo de Ronde van Vlaanderen, nu komt Parijs voor Bitter ook nog bij. Absoluut. Uh, als je dan daarbij uh, uh, mocht halftijds gaan werken en hopen op een kleine onkostvergoeding van de ploeg, ja, dan weet je dat je er niet zoals een, een renster van Boos of of trick kunt voorleven. Dat, is, dat is, niveau is een groot verschil dan. en uh, dat maakt het wel moeilijk om als Belgische renster zijnde uh, het tegen op te nemen en uh, vergeleken te worden. Want dat is dan dikwijls ja, op sporten dat, dat ze dan uh, zeggen van oh, komt dat ze die Belgische dames blijven hangen. Ja, ja. het zit allemaal bij de basis het probleem
0: eigenlijk. En, en uh, heb jij nooit gesprekken gehad met ploegen om uh, naar dat uh hoger niveau, naar een van die grotere ploegen te
1: gaan? Uh, ik, heb, uh, ik mag heel dankbaar zijn, want ik heb tien jaar voor uh, Sport Vlaanderen gereden, mm -hmm. waardoor ik wel uh, negen jaar voltijds prof ben kunnen zijn. Ja, ook omdat ik op de piste reed, dus ik was echt wel fulltime bezig met wilrennen. Um, ik heb daar dan ook wel echt negen jaar voor kunnen leven. Ik denk dat dat ook wel te zien was aan mijn prestaties. Um, Absoluut, ja. Maar de laatste twee, drie jaar, ja, dan moet je echt een beetje balanceren tussen... Uh, um, kan ik een stage doen? Ja, dat nee. want ik moet wel zien dat ik het kan betalen, dat ik het kan vergoeden tegenover toen. Ja, dat was dat moest. Ik moest dat doen, want ik was 100 profbewijs prof bij wijze van spreken, dus dat was geen overweging waard.
0: Ja, zeker weten. Uh, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Hoop je dus, uh... om... Zou je ooit nog terug naar een grotere ploeg willen, naar een, naar een profcontract, een full profcontract?
1: Uh, ik weet nu niet of dat mijn... Uh... Mijn doel daar nu momenteel ligt. Ik denk dat het vooral het doel is om uh, te zien dat ik terug op een uh, goed niveau kom voor mijn eigen. Uh, om terug bij de betere Belgen te uh, bekomen. Uh, dat zal wel al een, uh, een mooi bereik zijn voor dit jaar. Allee, mm -hmm. komend jaar ja,
0: ja, te ja.
1: kunnen behalen. Uh, maar echt zo 100% prof. Ik weet niet wat dat nog in mijn mogelijkheid ligt. Uh, dus ja, dat is een beetje een moeilijke.
0: Ja, Je hebt ondertussen natuurlijk twee kindjes. We hebben uh, de jongste al even op de achtergrond gehoord daarnet. <lacht> um, maar lukt de combo kindjes en koersen wat?
1: Um, ja, met Melikin heb ik dat eigenlijk heel snel kunnen opvangen. We is één kindje, dat kun je gemakkelijk um, een keer uh, in de fiets steken. Ik heb speciaal een bakfiets aangekocht toen dat zij er was. Uh, zij is ook maar pas als ze tien maanden naar de crash gaan. gaan. Uh, dus ik heb er altijd zelf voor gezorgd. Eén of twee keer in de week kwam. Uh, mijn ouders of Kevin zijn ouders een keer oppassen voor twee, drie uur, maar voor de rest steek ik echt alles op mijn eigen. Um, en dan in het weekend, ja, was mijn man natuurlijk ervoor om op, op haar te passen. Maar nu mijn tweede erbij, dan maakt het wel een beetje moeilijker. Plus, ja, het is ook winter nu. Bij Emelieke was het zomer. Dus qua uh, gevoel voor die kleintjes nu mee naar buiten te trekken is al niet echt interessant. Maar uh, ja, ik wil gewoon echt die uitdaging aangaan. En ik, ik ga er echt voor 200 voor. En ik ben ook heel, de ploeg heel dankbaar dat ze mij uh, daarin steunen en in willen helpen. En mij toch nog een contact hebben aangeboden. Uh, maar ja, het gaat sowieso niet gemakkelijk zijn. Uh, dat weet ik ook.
0: Dat geloof ik wel, maar we zien toch ook dat bepaalde andere rensters uh... Na hun dertigste nog hele mooie resultaten rijden. Als je ziet, de leading ladies in het internationale wielrennen zijn ook meestal niet de jongste wielrensters, maar toch, als je kijkt naar Annemiek en Marianne, Jolien, zijn toch allemaal niet de allerjongste. Dus ik denk toch dat het misschien nog mogelijk moet zijn.
1: Ja, ja ik zou het sowieso wel proberen. Uh, het is echt de uitdaging waard. Uh... Maar het moet natuurlijk een mooi puzzelstukje zijn dat goed in elkaar valt. En dat is uh, soms even moeilijk zoeken, puzzelen. Uh, maar Eliotje gaat vanaf uh, januari beginnen te winnen in de crash. Dus uh, ja. vanaf uh, maart gaat hij drie dagen samen met zijn zusje gaan. Dus uh, ik gaat voor mij wel een beetje bevrijding geven om die drie dagen toch wat meer te focussen op uh, mijn trainingen. En, uh, ja.
0: Dat zal wel. Dat zal wel geloof ik onmiddellijk uh, Zou je zelf? Zou je graag hebben dat de kindjes uh,
1: later koersen? In ieder
0: geval? Um,
1: ik ga ze er een beetje vrij Allee, We gaan ze er sowieso vrij laten. Uh, we zouden heel graag hebben dat ze iets in de sport doen, maar het kan ook zijn dat muzikanten worden. Dat zijn dingen die wij niet, niet kunnen meegeven. Uh, ik vind dat ze daar eigenlijk echt helemaal uh, zelf moeten voor kiezen of aangeven.
0: Ik ga ze helemaal vrij laten.
1: Ja, ik vind, ik vind een kind moet een kind kunnen zijn en als hij wil sporten, mag hij dat van mij sporten. Maar als hij niet wil, dan kun je het moeilijk verplichten. Maar het zou natuurlijk wel leuk zijn als ze zo in de voetsporen treden, maar ja, je kunt dat niet dwingen. Hè.
0: Ik denk het ook niet, ik ben ook die mening toegedaan, dus ik versta het wel helemaal dat je zegt van het zou super tof zijn, maar als ze iets anders willen doen, even goed waarschijnlijk.
1: Ja, voilà, klopt.
0: Nog een, uh, laatste, nog een laatste vraagje. Um, je hebt het al halvelings beantwoord, het vraagje. Hè? Um, welke dromen koester je nog voor je toekomst? Wat hoop je nog te kunnen tonen? Wat, wat, uh, los van wat kan je, maar wat zou je echt nog graag
1: bereiken? Um, ja, ik vind dat een beetje moeilijk. Um... Ja, Ik zou sowieso terug op, op dat goede niveau komen waar ik ben gekomen na Imriken. Uh, dat is er ook echt vrij snel gekomen. Na zes maanden had ik terug mijn eerste overwinning. Oké, okay, Belgisch niveau is misschien niet super hoog, maar ja, een Belgische koerswin is soms moeilijker dan uh, top 10 rijden in een grote okay. koers.
0: Maar je hebt ook een aantal overwinningen gereden in, in uh, rittenwedstrijden. Dan wel in Azië, maar oké, okay, dat zijn dan toch uh, wedstrijden die dan ook, waar dat toch nog een aantal andere internationale uh, wielrensters aan meedoen. Uh, daar haal je toch ook niveau?
1: Ja, ja sowieso. Um, dus ja, dat moet echt wel een doel zijn om, om terug mee te kunnen doen op, op dat hoog niveau, om daar toch mee te kunnen strijden in een massasprint, om een mooie top 10 plans hey. uh, uit de brand te slepen. Misschien wel meer.
0: Ja, als ik zie dat je in je, in je jaartje na uh, Emilie, dat je toch, uh, toch nog heel veel uh, top 10 plaatsen gereden hebt, um, dat we, dat, die waren niet op één hand te tellen op de lijstjes. Dus ik, vond dat, ik vind dat toch nog altijd iets om te zeggen: van, hey, als je mee kan doen met de top 10 in elke wedstrijd, ben je toch niet zo slecht bezig.
1: Nee, voilà, en daar haal ik nu ook een beetje mijn motivatie uit om toch te zien: van ja. Het is mogelijk. Uh, ik moet er natuurlijk zelf 100% voor kunnen gaan en dat wil ik wel. Dus uh, ja, ik hoop echt gewoon dat het gaat lukken. En uh, ik weet dat ik in die grote wedstrijden de eerste maanden sowieso ja, geen, geen rol van betekenis ga kunnen spelen. Maar ik hoop gewoon mijn uh, conditie en mijn kracht kunnen bijschroeven in die kleine wedstrijden. En ook ja, een beetje in, in dienst van de kopman, al die kopvrouw te rijden. In de grotere wedstrijden. Om dan zelf later er sterker uit te komen.
0: Ja, Vooral wat wedstrijdritme opdoen en terug volledig mee in de rotatie komen van de, van de ploeg. Uh, om dan verder te kijken naar wat kan er nog, als ik het zo goed versta.
1: Ja, klopt, klopt. Het is echt ja, een beetje de balans zoeken. En zien dat je inderdaad je eigen beetje. Choco rijdt tijdens een wedstrijd om dan de wedstrijden nadien een beetje profijt van te hebben. Dat heb ik met Emilie ook gedaan. De eerste wedstrijden gewoon aanvallen, of met je kop tegen de muur lopen, bij wijze van spreken, om dan daarna terug en ja, je grenzen te verleggen. Elke dat keer. kun je op het moeilijk nabootsen, Ja,
0: elke keer jezelf een stapje voorbij het doenbare proberen te zetten om dat stapje dan de volgende keer te kunnen benutten. Om dan nog een stapje en zo staps geweest. Ja, klopt. klopt. Baby-steps uh, vooruit. Ja, ja
1: inderdaad.
0: Uh, 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 ik snap het, ik snap het. Uh, en ik geloof er persoonlijk ook wel in dat jij uh, het karakter hebt en het, uh, het talent hebt om, om nog terug te komen in die, uh, in die wedstrijden. En ik hoop ook van je nog heel vaak terug te zien op de wedstrijden, ook op internationaal niveau, dat je af en toe nog mee een rol kan spelen in de grote wedstrijden. Ik hoorde je daar straks ook uh, parijs bij vermelden. Ik ga ervan uit dat je ook daar graag eens zou uh, uh, over de finishbollen en bij de liefst in de eerste groep
1: ja het zou leuk zijn als je dat zo wat kunt bestellen, maar ja... Uh, ja dat uh, dat begrijp ik, dat begrijp uh, ik. Dat is. is moeilijk, ja. het, is, het is inderdaad moeilijk om op dat niveau uh, in de kopgroep te eindigen. Dus gezien naar Anna van den Breggen of
2: uh,
1: Anna van Vleuten Dat zijn echt ja, kanonnen, zal ik maar zeggen, en uh, ja, 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 ja. te ah. vergelijken.
0: Gewoon voorgaan, verstand nul en uh, shocko-, helemaal chocorijden, als ik het goed hoor.
1: Ja, klopt.
0: Heel goed, heel goed. Uh, Kelly, ik vond het uh, super dat we dit gesprekje konden uh, doen. Uh, heel uh, hartelijk bedankt voor je tijd. En uh, ja, ik hoop echt dat je een uh, goede winter doorkomt, een gezonde winter doorkomt en dan een top uh, voorbereiding kan doen uh, naar de zomer en dat we elkaar in het voorjaar uh, een paar keer kunnen tegenkomen uh, voor of na de wedstrijd.
1: Oké, okay, ja, perfect. Graag gedaan. Tot de het was een volgende keer. Heel leuk
0: gesprekje. Dank je wel, hoor. deze keer niet alleen twee gasten maar ook een nieuw Rubikje. voor we van antwerpen richting gent trekken ga ik jullie heel even vertellen over mijn terug op de fiets verhaal een dikke tien jaar geleden kocht ik mijn eerste koersfiets een giant hybride zo'n licht alu koersframe met een rechtstuurtje. gekocht bij ex-prof ronan de meijer hier in eeklo ik was er super super trots op en ook Superzuinig moet ik toegeven. Mijn eerste boost kwam er eigenlijk bij de eerste deelname van het Gent-Wevelgem cyclingteam aan de 1000 km in 2014. Ik stoomde mezelf heel serieus klaar voor een rit van 125 km. Met een minimum aan training raakte ik er nogal snel in vorm wel. Na mijn echtscheiding was ik wat gewicht verloren en dat scheelde een heel pak. De rit in de 1000 km verliep dan ook wel met de vingers in de neus. Voor de editie daarna zocht ik mezelf een echte tweedehandse koersfiets. Een merkloze, maar wel zo een met van die beugels. Helaas was ik ook op die fiets nogal zuinig. Ik denk dat het dieptepunt moet geweest zijn in 2017, toen ik een paar weken voor de 1000 km eigenlijk moest toegeven dat ik er niet meer in slaagde om mezelf klaar te stomen voor een rit van 125 km. Dat was een heel pijnlijk moment voor mezelf, mentaal een hele zware klap. Ik had net een nieuwe fiets gekocht, tweedehands weliswaar alweer, maar de Specialized Allee die ik daarvoor op de kop getikt had, die bleef in de garage staan. Na wat rust, om het zo te noemen, zijn we in 2019 met onze familie de klant tegen kanker gestart. En hoewel ik na, 2017, na het fiasco van 2017 gezworen had dat ik het mezelf nooit meer zou aandoen om er nog aan te beginnen, begon het toch wel wat te kriebelen eigenlijk, eh, om een ritje mee te pikken in die 1000 kilometer. Als je dan met die acties bezig bent, dan, eh, ja, dan begint het toch te kriebelen om, om, om toch weer deel uit te mogen maken of te kunnen maken van dat 1000 kilometer peloton. Alweer. Ik moet toegeven, er is een rode draad. Was de voorbereiding eerder minimalistisch van aard? Buiten een paar keer samen fietsen met eekloze kilometervreters was er niet echt veel sprake van terrein. De rit in de 1000 kilometer is gelukt. Al moet ik zeggen dat ik op de bevoorradingen heel hard gevloekt heb. Na die rit verdween de fiets en nog een rode draad alweer in de garage. Helaas of gelukkig, noem het zoals je wil, maar in de eerste lockdown in 2020 had ik door mijn job en het homeschoolen van een peuter niet echt de energie, de tijd, de goesting om terug op die fiets te kruipen, terwijl net heel veel mensen dat op dat moment wel deden. De zomer vloog voorbij. Ook toen was er niet echt de tijd en de goesting om de koersfiets van stal te halen. De stadsfiets kwam er wel al regelmatig uit, samen met de kindjes. Voor een rondje tussen de kreken, hier in het Meetjesland. Maar in het najaar begon het eigenlijk terug te kriebelen. Beetje atypisch, maar natuurlijk met de klassiekers die in het najaar vielen dit jaar. Misschien ook niet helemaal logisch. Het koersen was plots weer helemaal hot in het najaar. De goesting om zelf terug te fietsen was er ook terug. De fiets is in orde gezet. Het is mijn allereerste fiets, de Giant, die in orde gezet is. En met de hybride fiets probeer ik nu rondjes van 40-50 km te rijden om stilletjes weer wat goede benen te krijgen. Ondertussen doe ik ook aan intermittent fasting om mijn gewicht wat te doen dalen. Met succes tot nu toe. En ik probeer mezelf ook te motiveren door met vrienden af te spreken om samen te gaan fietsen. Al kan een leegloper de pret al eens snel bederven, niet waar, Jan? Maar de ambitie is er wel echt om naast deze podcast ook actief te blijven op de fiets. Dit rubriekje dient dan ook een beetje om mezelf te motiveren om dat vol te houden. Ik plan om jullie bij elke aflevering een update te brengen. Ik heb mezelf ook een doel gesteld en dat doel is om in de zomer van 2021, in augustus, de uitgepeilde gent wevel fietsroute te gaan rijden. Dat is 80 kilometer op en rond de hellingen van het heuveland. Ik hoop dat me dat lukt, dat dat een haalbare kaart is. Ik ben niet echt een klimmers-type, maar toch wil ik mezelf een uh, serieuze uitdaging opleggen. En uh, ik ben van plan om jullie zeker op de hoogte te houden van de vooruitgang die ik boek. Mijn tweede gast in deze tweede aflevering is Angelique Dupré. Angelique is moeilijk in twee zinnen te vatten. Ze is een creatieve duizendpoot met verschillende sportieve ondernemingen op haar konto. Freelancer in uiteenlopende domeinen, gepassioneerd door wielrennen en auteur van twee prachtige wielerboeken. Welkom in onze podcast, Angelique.
2: Dank u wel, Pieter. Blij dat ik hier uh, mag zijn.
0: Het is ondertussen al een tijdje dat onze wegen regelmatig eens kruisen. Kan je ons vertellen hoe jouw interesse in het wielrennen eigenlijk ontstaan is?
2: Ja, daarvoor moet ik wel al even terug naar begin de jaren 2000. Uh, dat is al even geleden, hè? dat is bijna twintig jaar nu dat ik erover nadenk. Um, ik was eigenlijk atleten, dus ik deed atletiek. Vooral uh, de korte nummers, daar was ik goed in. Uh, maar door aanhoudende blessures zat ik uh, eigenlijk veel meer bij de kiné dan, uh, dan dat ik op de atletiekpiste stond op een bepaald moment. En ik ben eigenlijk via de kinesist een beetje beginnen fietsen. Uh, eerst als revalidatie en in het begin vond ik het eigenlijk maar niets. En ik had ook eigenlijk echt niets met wie En ik snapte ook niet dat iemand zo'n een hele namiddag naar de Tour de France of zo, zo kon kijken. Uh, en ik nam eigenlijk zelf ook niet zo heel veel de fiets. Um, maar ik heb mij dan toch uh, een tweedehands koersfiets uh, aangeschaft. Een, een, een Gianni Motta, een gele. Als ik er nu aan terugdenk, uh, denk ik: oh my god. Maar um, ja, ik heb die dan aangekocht en uh, ben zo een beetje beginnen fietsen met mijn papa en met een buurman ook en ook met een ex-profielrenner, Erik van der Wielen. Ik weet niet of dat een naam is die een belletje doet te rinkelen, maar het is al um, jaren zeventig, dus uh, lang geleden ook uh, dat hij profielrenner was. Maar eigenlijk via die mensen zo beginnen fietsen en, en stille ik aan is dat Vlammoeke toch, um, ja, beginnen... Uh, Beginnen branden en, en, en is het eigenlijk nooit meer, nooit meer gedoofd?
0: Ja, ondertussen heb je eigenlijk al heel wat watertjes doorzwommen. Als ik je cv even bekeken op LinkedIn, was dat al behoorlijk indrukwekkend. Um, en ondertussen heb je ook een hele grote community rondom jou verzameld. Was dat dan op een bepaald moment het doel van, ja, ik ga iets doen en ik wil een community verzamelen? Of, of hoe, hoe is dat gegaan?
2: Ja, Goh, eigenlijk is dat heel. Natuurlijk gekomen. Dat was niet echt zo mijn plan of mijn doel in begin. Ik ben eigenlijk dan, ja, als ik begon te fietsen, fietsen ik heel veel met mannen. Ik ben dan ook aangesloten bij, bij een wielerclub, waar dat er ook alleen maar mannen waren. Um, en op een bepaald moment, ja, rond 2008, denk ik, dacht ik wel zo van: Ga ja, er moeten toch nog vrouwen zijn zoals ik, die ook uh, willen fietsen. En die mannen die fietsen soms wel iets te snel. Dus ik, ik was ook wel op zoek naar, naar een ander tempo soms. En euh, dan dacht ik van ja, als er niets is, dan moet ik het misschien wel maar zelf doen. En dan is het eigenlijk heel laagdrempelig heel begonnen met een, een event te organiseren voor, voor fietsende vrouwen. Dat was in, in 2009. En dat was in het Centrum Bonden van Vlaanderen in Oudenaarde. Uh, het was eigenlijk een toertocht, maar alleen voor vrouwen. En ja, ik denk dat er toen 180 vrouwen of zo waren. En allee, wat dat voor die tijd eigenlijk echt wel een mooi, een mooi aantal was. En dat is eigenlijk een beetje de start geweest. Dat was eigenlijk, uh, ja, daarmee begonnen. En dan ben ik ook workshops om beginnen geven. Um, uh, ook zelfs nog start-to-bike cursussen, helemaal in het begin, in samenwerking met gemeentes en steden. En, uh, en zo is dat eigenlijk heel, ja, heel erg heel klein begonnen. En is dat eigenlijk altijd een beetje groter geworden. En, en, en ja, vrouwen zijn ook dan meer en meer beginnen fietsen. En, en voilà, ja.
0: Ja, ondertussen kunnen we wel stellen dat het eh, dat het, het, het amateur vrouwenplatoon, gigantische proporties aanneemt. Ik denk dat 2020 echt wel eh, booming was op dat vlak.
2: Ja, ja dat klopt echt. Allee, ik zie die, die stijging al heel lang. Hè. Die is al zeker bezig van, van 2009, 2010. Maar zeker de laatste jaren is het, uh, is het enorm gestegen. Haars Vlaanderen Vlaanderen zal, zal dat kunnen bevestigen. Zij zien dat ook in hun cijfers van de lidmaatschappen van de recreanten. Um, dat is ongelooflijk. Heel veel vrouwen beginnen vaak omdat de man fietst of omdat een vriendin fietst. En, en zo vormen ze groepjes en, en zijn ze gewoon samen, uh, samen op weg. Uh, er zijn ook heel veel vrouwen die vaak de overstap maken van lopen naar fietsen omdat ze soms blessures hebben die ze niet altijd uh, uh, wegkrijgen. En fietsen is op dat vlak wel iets minder blessuregevoelig. Um, je kunt ook gewoon gaan fietsen en de hele tijd zitten tetteren. Allee, dus het is heel erg drempelig voor vrouwen. En, en je ziet het, dat het enorm, enorm uh, toeneemt. En ook dit jaar, inderdaad, door corona, zijn nog veel meer vrouwen in het voorjaar beginnen fietsen. En wat ik vooral gezien heb, is ook een enorme verjonging. Vroeger waren het vooral de vrouwen die al de kinderen hadden, die al ja, in het middelbaar zaten. En, en ze konden al gemakkelijk een keer twee, drie uur weg zijn van thuis, zonder uh, ja. zich zorgen te maken over wat moet ik nu met mijn kinderen doen. In het voorjaar zijn er heel veel twintigers en jonge dertigers ook beginnen fietsen. En, en ja, dat is gewoon super tof hè.
0: Ja, dat zal wel zijn. Denk je dat de vercommercialisering van het prof dat dat er ook voor iets tussen zit?
2: Ja, ik denk dat zeker. Ik denk dat dat zeker ook een rol daarin speelt. Uh, het feit dat vrouwenwielrennen er veel meer in meekomt, uh, dat dat ook op, op tv-live wordt uitgezonden. En er was al langer vraag naar, dat, dat gebeurt nu ook. Ik denk dat dat zeker dat die vrouwen absoluut rolmodellen zijn ook. En dat uh, dat er ook voor zorgt dat ook die, die recreatieve vrouwen uh, de weg naar de fiets vinden, ja.
1: Je
0: vertelde daarnet al over uh, fietsevents, events uh, dat het dat, dat, dat allemaal startte met eigenlijk een toertocht. Ondertussen heb je een aantal van die meerdaagse toertochten erop zitten. Ook in het buitenland, door corona, konden die dit jaar niet doorgaan. Staan er nog van die evenementen, die Ride2-events, op het uh, programma?
2: Uh, ja, zeker. Allee, inderdaad, zoals je zegt, dit jaar uh, hebben we een aantal dingen moeten annuleren. Hè? We gingen normaal uh, naar Trier fietsen. Ride right Trier stond uh, afgelopen september in het programma. Uh, we gaan die verzetten naar, uh, naar volgend jaar september. Dus uh, die gaat zeker opnieuw doorgaan. Dat is een vierdaagse, vierdaagse fietsreis. Uh, we gingen deze zomer normaal ook terug naar Rome gaan. Uh, dat is eigenlijk ook een beetje waar onze meerdaagse reizen mee begonnen zijn. Back in 2011, lang geleden, hè, zijn we toen met tien vrouwen van Gent naar Rome gefietst. Dat was, dat was toen echt wel uh, groot nieuws. <laughs> we hebben daar echt veel, veel media-aandacht rond gecreëerd en ook heel veel geld ingezameld voor, voor het goede doel op dat moment. Uh, dus ik vond het ook wel tijd om, om een keer opnieuw zoiets: zo'n grote trip te doen. Uh, ik heb ondertussen twee kleine kindjes gekregen. Dus ik had er terug tijd voor om, om, uh, om daar um, daarmee voor in te zetten. Maar jammer genoeg um, ja, hebben we Ride to Rome dit jaar niet kunnen doen. Voor volgend jaar is het nog een beetje twijfelachtig, omdat het, ja, de cijfers op dit moment, ik vind het nog te moeilijk om te kunnen inschatten, gaan we volgende zomer al echt uh, ja. Ja, heel veel kunnen reizen. Dus ik ben nog een beetje defensief daarover. Alleen daar. daar, daar, dus daar Afvolgende ja, een beetje afwachtend, maar um, allee, er gaan zeker nog uh, ride-to's komen. Uh, want we voelen wel dat er heel veel interesse is. En dat dat gewoon heel toffe, toffe trips zijn, ja.
0: Kan je nog kort even het concept van zo'n ride-to uh, schetsen?
2: Ja, wel, we hebben een aantal lange ride tours gedaan en met lange bedoel ik dan echt twee weken op de fiets. We zijn naar Rome gefietst, we zijn naar Barcelona een aantal keren gefietst. We was telkens in een groep van tien vrouwen, waarbij we eigenlijk elke dag een beetje verder fietsten en we koppelden dan altijd een goed doel daaraan. En de tien deelnemers zamelden dan eigenlijk fondsen in ten voordele van het goede doel. Uh, we zijn dan ook begonnen met iets kortere rijtoes. Voor vrouwen die zeiden van well, ja, 14 dagen, dat, is voor mij, dat lukt niet of dat is uh, praktisch niet haalbaar. Uh, we zijn begonnen met zo ook um, rijtoe champagne, dat was dan naar Reims. En nu ook rijtoe Trier. En dat is dan eigenlijk meer ja, drie, vier dagen dat je weg bent. En dan fiets je eigenlijk ook ergens naartoe. Maar duurt het ja, minder lang? Um, en is het eigenlijk ook niet echt geconnecteerd aan een goed doel of zo? Is het eerder gewoon een, een, ja, een fietsreis? En, en het leuke is wel dat je zo echt een doel hebt om naartoe te fietsen. Dus het heeft ook zo'n iets leuker uh, aspect dan, dan een, een gewone fietsreis, vind ik. Um omdat je eigenlijk elke, elke dag moet je je doel halen, want anders ja, heb je hebt geen probleem. Hè? Uh, want de slaapplaatsen liggen, liggen allemaal vast en zo, dus alles is, is er zo op voorzien. Um, dus uh, ja, dat is nog een, een beetje een ander aspect. En dan hebben we deze zomer ook wel een, een digitale Ride to Rome Challenge gedaan, omdat we eigenlijk ja, niet naar Rome konden fietsen. Hebben we dan eigenlijk mensen opgeroepen om de afstand tussen Gent en Rome fietsen, maar dan in, in groepjes en ze moesten hun kilometers bijhouden en op die manier um, konden ze eigenlijk naar Rome fietsen en daar was eigenlijk ook wel heel veel enthousiasme over, omdat het ja, het is een challenge en mensen vinden het wel leuk om, ja. uh, om zo samen naar een doel toe te werken eigenlijk. Hè? Ja,
0: die, die challenges daarvan hebben we er wel meer gezien dit jaar, events die afgelast werden waar mensen dan eigenlijk bijvoorbeeld de Zesdaagse van Gent. Was ook, daar ja. hebben ze een challenge rond gemaakt om de mensen zoveel mogelijk ja. dezelfde afstand te laten rijden als het aantal rondjes op de piste en zo. Dus ik zie inderdaad ja, dat een, een toch een nieuwe vorm van event, fiets-event, wordt. Um, dus wellicht horen we daar nog meer van in de toekomst van zo van die uh, zaken. We gaan even dieper in op Little Black Bike. Little Black Bike is een kledingmerk dat jij opgestart bent. Stijlvolle fietskledij voor dames. Um, van waar kwam dat idee?
2: Um, ja, wel. Eigenlijk, um, uh, als ik terugkijk naar helemaal in het begin opnieuw. Hè, als ik helemaal in het begin begon te fietsen, dan was er niets voor vrouwen. Hè, dan was het echt gewoon. Hier is uw broek met mannenzeem uh, en uw lelijk truitje met twintig uh, sponsors op. Uh, maar goed, ja, dat was het. Dus ja, ik stelde mij daar op dat moment ook weinig vragen bij uh, begin jaren 2000. Um, en dan is er zo rond, rond, ja, ook opnieuw zo rond 2009, 2010 begonnen wielermerken, uh, de grote dan, Castelli en zo, die begonnen wel met, met truitjes en, en, en broekjes en zo speciaal voor vrouwen. Uh, maar dat was wel altijd heel cliché. Allee zo met de roze hartjes en de, de roze bloemetjes. En allee snap je wat ik bedoel? En um, eigenlijk op dat moment was ik daar blij mee. Omdat ik echt dacht: van alright, eindelijk iets voor vrouwen. Hè, want wij moeten toch echt al iets anders kunnen dragen dan mannen en zo. Uh, dus eigenlijk in het begin ben ik daar ook helemaal in meegegaan. En we hadden ook zo roze, roze tuneutjes en zo. Maar zo na een paar jaar denk je wel: van ja, is dit het nu? Allee, kan er ook niet iets anders bestaan, los van alle uh, roze clichés? Uh, is er niet, mag het niet wat meer pit hebben? Mag het niet wat meer stijlvol zijn? Um, dus allee, dat, war, dat was iets dat ik rond, rond 2015 begon over na te denken. Um, en waar ik eigenlijk ja, begon dan meer te zoeken naar, naar merken en zo. En er was echt wel al een mooi aanbod, een groot aanbod ook. Maar ik vond dat er echt wel nog ruimte was voor. Uh, voor stijl op de fiets. En, en, en het gevoel hebben van. Oké, okay, als ik hier nu straks met mijn uh, outfitje. nog straks even bij de bakker binnen moe. of in de lijst binnen moe. om iets te, een brood te gaan halen. of ik wil nog een terrasje doen achteraf. dan wil ik er toch niet uitzien als, uh, als een. Uh, ik weet niet, reclamebord. Of, allee, dan wil ik toch echt of wel een, ook het gevoel hebben. van... een kinderkleurboek eigenlijk. Weet dat, eigenlijk ja, voilà, de inderdaad.
0: Tussen, tussen een recla wandelend reclamebord. of een beetje een kinderlijke, vrouwelijke aanpak.
2: Ja, voilà, inderdaad. Dus ik dacht, er is echt wel ruimte voor iets. Um, en zo ben ik ben een beetje beginnen onderzoek doen en beginnen praten met mensen. En, en eigenlijk zo is zo de start gekomen van, um, van Little Black Bike. Ja.
0: ja, ondertussen is het wel al uitgegroeid. Als ik even op de website keek, dat zijn toch al behoorlijk wat modellen, eh, verschillende ontwerpen en zo die, die daar ter beschikking zijn. Um, en, en, toch indrukwekkend.
2: Ja, ik, ik, ik probeer zo'n beetje mijn eigen, uh, mijn eigen weg, mijn eigen pad te volgen. Ik probeer niet te veel na, Allee, ik denk er wel over na, maar ik probeer niet te veel uh, mij te laten afleiden van wat van, voilà, andere merken of, of uh, andere initiatieven zijn. Dus ik probeer echt zo wel mijn eigen, mijn eigen stempel erop te zetten. En, en, en soms denk ik wel van, Ga, moet het niet sneller gaan? Maar anderzijds denk ik ook van, Ga, nee, uh, het is, het is oké okay zoals dat is. En, en, en stap voor stap groeien is, 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 is helemaal oké. Okay. En we hebben zeker al, al heel wat mooie dingen uitgebracht. Er staan nog heel veel dingen op mijn verlanglijstje van allemaal toffe dingetjes die ik wil uitbrengen. Uh, we, gaan, allee, we zijn nu ook bezig met dingen voor te bereiden voor in het voorjaar een aantal nieuwe dingen te lanceren. Um, dus zolang dat die goesting er is, en zolang dat, dat de mensen ook blij zijn met wat, met wat we doen, is het voor mij echt, is het voor mij echt geslaagd. En, en ja... Um, stilaan groeit het. En, en, en ja, het is gewoon tof. Het is gewoon heel leuk.
0: Je haalde daarnet al even aan dat uh, in het begin dat je moest fietsen met mannenzemen. Nee. Um, daaruit leid ik af dat er ook vrouwen vrouwenzemen zijn. Um, wat, is net, wat is nu eigenlijk het verschil tussen uh, kledij voor vrouwen en kledij voor mannen? Uh, waarom is dat verschillend?
2: Maar ik denk voor alle duidelijkheid denk ik niet dat er zo heel veel grote verschillen zijn in die zin dat bijvoorbeeld de stof en zo waar, waar, waaruit het gemaakt wordt is, is identiek hetzelfde. Uh, ik denk dat het vooral gaat over pasvorm. Uh, ik denk dat daar wel een verschil in zit. Hè. Wij zijn eenmaal anders gebouwd dan, dan mannen. Dus daar zit uiteraard wel een verschil. Maar naar, naar gebruikte stoffen en zo toe zit er, is er eigenlijk geen, geen groot verschil. Uh, maar dat het grootste verschil dat je kan maken, zit vooral in de print. In wat, dat je, wat dat je op je kledij... Uh, Zet, bij mannen zal dat misschien iets stoerder zijn uh, en bij vrouwen zal het, zal, het, zal het iets anders zijn. Maar voor alle duidelijkheid, ik vind ook dat er sommige uh, merken bestaan en, en, en ook designs bestaan die eigenlijk perfect voor beide passen. Um, dus uh, ik heb mij nu heel erg, heel hard gericht op, op die vrouwenmarkt. Maar ik zie heel vaak ook toffe, toffe outfits passeren waarvan dan denk: goh, dat zou ik als, als, als vrouw dragen, en dat zou mijn man eigenlijk ook wel kunnen dragen. Dus uh, in, in C is daar, is daar niet zo een heel groot verschil.
0: Ja, ik ging ook net hetzelfde reageren. Er zijn ook dingen bij die best wel unisex kunnen beschouwd worden. In ja. ja. speelt de snit dan meer het, de, de rol, ja. de doorslag.
2: Um... Ja, de pasvorm en het zeem. Dat zijn voor mij de twee dingen ja. die het grootste verschil maken.
0: Dat is duidelijk. We gaan ook even in op een ander project dat je gedaan hebt, dat ik van je cv gepikt heb. Een project voor fietsfabrikant Eddy Daar heb je een leuk projectje meegedaan. Hoe is die samenwerking ontstaan?
2: Ja, dat is al even geleden ook, maar dat was... Zij, zij waren eigenlijk bezig met het ontwikkelen van, van fietsframes voor vrouwen. En zij hebben mij eigenlijk zelf gecontacteerd omdat ze op zoek waren naar een aantal vrouwelijke ambassadeurs. Ze zijn een beetje de early influencers, zal ik maar zeggen. Dat was toen nog geen woord, maar um, dat was, denk ik, 2011 2012. Um, en zij waren eigenlijk op zoek naar een aantal vrouwen die zij wilden inzetten als ambassadeur. Ik was toen al wel bezig met mijn projectjes rond, rond vrouwen en fietsen, dus ik, ik ben daar dan ook... Uh, uh, op ingegaan. Dus wij zijn eigenlijk eerst op die manier beginnen samenwerken. En dan, ik denk ongeveer een jaar later of zo, ben ik ook inderdaad bij hen uh, terechtgekomen als, als freelancer. En heb ik ook uh, uh, meegewerkt op, op de marketing van, van het merk. Niet alleen het vrouwenmerk eigenlijk, maar ook wel de, mannen, uh, de mannenfietsen. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus je hebt... Als ik het goed heb, een strategie uitgezet voor hun vrouwencollectie. Ik las onlangs een interessant uh, blogartikel. Dat stelde, misschien wat kort door de bocht, maar dat vrouwenfietsen eigenlijk puur marketing zijn. Dat dat gewoon de kleinere maten van de mannenframes zijn. Die ze dan in een fancy kleurtje spuiten. Uh, liefst rozen, zoals hij er net zelf zei. Nogal <lacht> is meestal. Is dat een. Terechte rechte kritiek, of is dat te kort door de bocht? En kan je zeggen, er zijn wel wezenlijke verschillen tussen mannen- en vrouwenmodellen?
2: Uh, dat is een, een heel interessante vraag, Pieter. Um, nu, voor alle duidelijkheid, ik ben geen ingenieur. Uh, nee, nee, dat maar... is dus
0: helemaal niet. Uh...
2: <laughs> maar ik heb wel altijd iets heel interessants onthouden van de ingenieur die voor Eddy Merckx uh, toen werkte. Dat was Dave Leuks. Uh, dat is echt iemand die die uh, ja, ingenieur is van, van fietsframes en die momenteel ook een heel succesvol bedrijf is aan het uitbouwen rond uh, vernieuwende materialen en fietsframes, dus echt wel heel interessant. En wat mij altijd bijgeleven is van hem, is dat hij zei van het klopt inderdaad dat een deel van de merken uh, zeker uh, ja, vrouwenframes uitbrengt als als marketing, hè, waarbij dat er eigenlijk niet zo heel veel verschil is met, um, met de mannenfietsen, dat klopt. Maar uh, bij, toen dat ik bij Merckx werkte, allee, herinner ik me vooral dat hij um, over die frames vertelde van oké, okay, het klopt, hè, je hebt ook vrouwen die... Um, ja, die bijvoorbeeld brede schouders hebben of die een meter tachtig zijn. Allee, je kunt niet zeggen van elke vrouw moet op een kleiner frame zitten of zo, uh, want je hebt ook nu eenmaal vrouwen die, die, ja, die niet aan uh, uh, de typische vrouwelijke uh, rondingen of zo voldoen. Allee, ik bedoel, er is niet één vrouw, hè. Nee, nee, dat is duidelijk. Um, ja, en um, wat ik mij vooral herinner en, en wat ik altijd gewoon aan heb, is het grote verschil tussen mannen en vrouwen is, uh, is gewoon dat vrouwen hebben een vagina en mannen niet. Dus als je op je fiets zit en je zit als vrouw, een hoek naar uw, naar uw stuur toe is te klein, ja, dan kun je geen uren op een fiets blijven zitten. Uh, dat zou gewoon veel te veel pijn doen. Dus wat ik me herinner is dat hij die fietsframes voor vrouwen specifiek gebouwd heeft met dat idee in het achterhoofd dat vrouw iets rechter moest gaan zitten of dat die in een hoek iets groter moest zijn om, om eigenlijk ja, uw schaamstreek gewoon te ontlasten. Uh, ja. En, en daar is geen marketing, dat is gewoon een uh, ja, proven fact dat we anders gebouwd zijn op, op dat vlak. Um, maar alleen, nogmaals, hè, ik, ben, ik ben zeker geen ingenieur. Uh, ik, ik ben eerder een marketeer. Maar uh, ik, ik denk dat het echt dubbel is. Ik denk dat er zeker fietsfabrikanten zijn die dat hebben uitgebracht, specifieke damesframes, echt vanuit gewoon het idee van hè, we gaan goede marketing doen en dat gaan verkopen. Maar wat ik gezien heb bij die Merckx, is dat we echt wel daar onderzoek naar gedaan hadden en dat er echt wel een specifiek frame was, specifiek voor vrouwen. En nogmaals, dat zal nooit voor alle vrouwen gewerkt hebben, gewoon ook omdat je uh, ja, bepaalde vrouwen hebt van een meter of, of heel breed gebouwd, die daar dan gewoon uh, niet, zouden, niet zouden oppassen en om die redenen dan zouden voor een man of iets moeten kiezen hebben die ze dan misschien moesten ja, laten aanpassen via een positionering te laten doen ergens. Zodanig ze, dat ze er toch uh, comfortabel konden, konden mee konden fietsen. Um, maar de laatste jaren heb ik wel het gevoel dat er meer en meer van afgestapt wordt, hè, van die typische vrouwenfietsen.
0: Ja, 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 inderdaad. Ik denk dat... Je zegt het ook zelf een beetje. Alle vrouwen zijn anders gebouwd. Dus in principe zijn er sowieso al een deel van de vrouwen waarvoor zo'n specifiek vrouwenmodel dan... Niet geschikt is, want die maten zijn vaak kleiner dan de, de mannenmaten zijn. Hè. Als een vrouw dan iets groter is, iets breder gebouwd, um, iets gespierder aan de schouders, waardoor ze iets breder zit, um, dat zij dan inderdaad sowieso al voor een mannenmodel zou gaan, wellicht, omdat dat haar toch beter zit. Um, en eigenlijk mm -hmm. hoor ja. ik vooral dat het vooral belangrijk is dat mensen kijken naar een model dat voor hen geschikt is. Als dat voor vrouwen een vrouwenmodel ja. is, zo so be it. Maar het kan ook zijn ja. dat bepaalde vrouwen door hun anatomie, net ook op een kleinere mannenfiets, zich net iets beter voelen. Het gaat vooral over het ja. comfort waarmee je kan een tijd lang op die fiets zitten. Dat noteer ja. ik als belangrijkste.
2: Ik denk dat, dat inderdaad comfort is het allerbelangrijkste. En als dat mijn mannenframe frame is, dan, dan is dat mijn mannenframe. frame. En ik denk echt dat je door, door fietspositionering te laten doen en door een aangepast zadel erop te laten zetten of door een, een, een breder stuur of whatever. Alleen je kunt bijna alles aan je fiets wel, ja. wel veranderen om, om je positie beter te krijgen. Dus. dus ik denk uh, dat dat soms meer kan doen dan, dan, uh, dan enkel het frame.
0: Eigenlijk is dat een, uh, toch ergens een deel: het verhaal van het geweest, de kleurtjes op een mannenframe dat wat kleiner is, uh, dat dat wel kan kloppen, omdat dat gewoon ook kan werken. Ja. ja. Dus dat is wel een hele goeie en ik ben blij dat ik het van jou even kon horen, aangezien jij toch wel een beetje inside information had door de projecten die je daar gedaan had. Heel fijn antwoord en heel interessant om te weten. Je hebt ook al twee boeken geschreven. Eentje ervan wordt binnenkort in Duitsland uitgebracht. Dat moet een heel leuk gevoel zijn, proficiat daarvoor trouwens.
2: Ja, dankjewel. Ik was heel erg verrast, <laughs> ik had het niet zien aankomen.
0: Ah, oké, okay. dat, dat is heel leuk als je daar zelf niet echt actief mee bezig geweest bent, dat er dan zo'n mooie dingen in je schoot geworpen worden. Um, ik ga er ook vanuit dat het wel is, omdat het boek zeker ook de moeite waard was, hè? omdat het hier in België toch zeker zijn strepen verdiend heeft dat het uh, naar het Duitsland gaat. Kan je nog even zeggen welke twee boeken het juist waren dat je geschreven hebt en waarover ze juist gaan?
2: Ja, uh, dus het eerste boek was uh, De koers is een vrouw. Dat is een, een boek dat ik samen met Eva de Poorter heb geschreven. Eva de Porter is de journaliste bij, bij het Nieuwsblad. Wij zijn alle twee wel hervente wel, wel, koersliefhebbers. En uh, wij hadden eigenlijk het idee om een boek te schrijven rond um, een beetje een, een vrouwelijke kijk of een vrouwelijke invalshoek. Uh, op de koers. Uh, het is zeker geen boek dat enkel voor vrouwen geschreven is, zeker niet. Er staan heel veel verhalen in die, die je als man ook ongetwijfeld heel graag zal lezen. Uh, ik denk dat jij wel een exemplaar hebt, Pieter. Ik, heb een uh, ik
0: was een van de eerste die een exemplaar had. Uh... Voilà. Ik heb hier het uh, exemplaar zelfs.
2: <laughs> uh, Wel, dus, dus, uh, het staan heel veel verhalen in uh, over vroeger, over nu, over uh, mensen die in de koers werken. Hè, een aantal vrouwen die in de koers werken ook. Uh, um, dus het is heel uiteenlopend. Het is, het is eigenlijk ook een boek dat je niet noodzakelijk van, van, van achter naar voor moet lezen. Hè, doordat, doordat, er zoveel, doordat er zoveel aparte verhalen in staan, kan je het eigenlijk gewoon... Uh, pick and play, uh, lezen zoals, dat je, zoals dat je het zelf wilt. Um, ik ben er nog hard heel fier op, omdat we eigenlijk wel... Um, ja, toch een keer zo'n andere blik hebben kunnen werpen op, uh, op koers. Um, en ik ben ook wel dankbaar dat we die kans hebben gekregen van Lano, hè, want het is, het is nog niet zo heel lang dat... dat, dat Um, ja, vrouwen en koersen wat, hey, wat meer aan bod komt. En, en dat we die kans hebben gekregen om dat boek te schrijven, daar ben ik wel heel dankbaar voor. En we hebben ook zoveel fijne mensen ook kunnen interviewen. Um, dus uh, het was wel een, 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 allez, een stevig werkje om, om alles uh, rond te krijgen. Maar uh, ja, het is toch wel iets dat ik, uh, dat ik heel graag gedaan heb en waar ik heel fier op ben. Het, uh...
0: Ik heb het boek gelezen met heel veel plezier. gelezen Ik vond het een supergoed boek. Het is ook een heel mooi boek. Uh, met, uh, het had ook hele mooie foto's. Um, uh, ja, ja,
2: we zijn nog samen op stap geweest, ook, hè, Pieter? In de Omloop, het ja. Mietenblad.
0: <laughs> ja, zeker. De Omloop. Uh, Sylvie uh, Bonne heeft die foto's gemaakt, als ik het niet ja. Zij heeft de hele dag bij mij ja. in de wagen gezeten toen. Dat uh, ja, was een uh, leuke, ja. leuke, leuke kennismaking. En dan achteraf, als ik het boek zag, was het ook heel fijn om te zien. Ik... Uh, ja. Ik zat naast Sylvie toen ze bepaalde foto's genomen heeft. Dus ik, ik kon ja. het heel goed herleven, dus het bracht heel goed de sfeer weer. Van dat moment en, en zelfs op vandaag nog, als ik het boek openslaat, brengt het me wel ineens terug naar de sfeer van toen. Dus uh, zeker een compliment uh, voor Sylvie en voor jullie. Voor die juiste foto's eruit te kiezen om te gebruiken in het boek die die sfeer brachten.
2: Ja, ja, ja. Sylvie is natuurlijk echt uh, ja, een heel goede fotograaf. Ook, dus we waren ook heel blij dat zij uh, betrokken was in het project. En uh, zoveel uh, mooie, mooie wielerfoto's voor ons heeft genomen. Um, ja, en dan het tweede boek is eigenlijk um, Go Ride. Het was eigenlijk een. Uh, een, een boek dat u uh, een beetje gidst naar uw beste conditie. Hè. Het idee was daarvan: oké, okay, stel uh, um, dat, je, dat je vandaag al vlot 70, 80 kilometer kan fietsen, maar je wil wel eens trainen om bijvoorbeeld 150 of 160 kilometer te fietsen. Hè. Een, een mini-ronde van Vlaanderen bijvoorbeeld te doen. Um, dan heb je wel wat gerichte training nodig. En daar heb ik eigenlijk dan. Um, uh, mijn, mijn, mijn uh, achtergrond als uh, student lichamelijke opvoeding een beetje uh, naar, naar boven uh, moeten halen. Uh, dus dat was eigenlijk meer een, een boek met tips, tricks, trainingsschema's, uh, receptjes ook, uh, oefeningen die je eigenlijk kon doen om in tien weken tijd je conditie te verbeteren en eigenlijk een, een langere afstand te kunnen, uh, te kunnen fietsen. Ja.
0: En het is het laatste boek dat nu vertaald wordt naar het Duits.
2: Ja, het is al vertaald, want ze stuurden het door. En ze vroegen: Is het goed? En ik dacht: Ja, ik weet niet, mijn Duits is niet zo goed. Okay. Ik kreeg toen de Duitse versie en ze vroeg: Heb je feedback? En ik dacht: uh, I don't know. Um, maar uh, ja, nee, inderdaad. Er was inderdaad een, een, een Duitse uitgeverij die heel graag een boek wilde brengen rond. rond uh, ja, en, en ook wel vrouwen naar fietsen en, en met trainingsschema's en zo. Eigenlijk wouden ze doen wat ik al had gedaan. En dus hebben ze gewoon geredeneerd van ah ja oké, okay, moeten we eigenlijk wel dit nog from scratch schrijven als het in België al bestaat? Dus ze hebben eigenlijk de rechten gekocht van het boek om het uh, in de Duitse taal uh, te, kunnen, uh, te kunnen uitgeven.
0: Dat is uh, denk ik wel fantastisch, want... Uh... Als je gaat kijken hoeveel Nederlandstalige lezers je kan bereiken en als je dan even het aantal Duitsstalige lezers ervoor kan gaan ernaast zetten, dan denk ik dat je je publiek wel een flink stuk verruimd op dit moment.
2: Ja, ja, ik vind het wel tof, omdat mijn naam staat echt op de cover. Dus dat vind ik, dat vind ik echt super cool. Uh, het enige dat ik een beetje jammer vind, maar daar kon ik jammer genoeg niets aan doen. Uh, ze hebben de cover veranderd wel. Dus ze hebben een ander beeld gekozen voor de cover. Ik vond het niet zo'n mooie foto, eigenlijk. Dus ik dacht, het was zo ook een typisch clichéfoto van een vrouw in een roze pakje. En ik dacht, ah nee, kies toch een mooie foto. En, uh, maar ja, daar hadden ze blijkbaar wel uh, het recht om die te veranderen. Dus uh, dat is het enige dat niet overeind is gebleven. Uh, maar bon, mijn naam staat er wel nog op. En het is ook wel echt nog altijd mijn tekst en zo. Dus ik uh, ja, ben er wel blij mee.
0: Ik ga ervan uit dat de dat die uitgeverij ook wel uh, enigszins inspeelt op wat we daarnet al vermeld hebben. Dat uh, dit jaar nog meer jonge vrouwen op die fiets gestapt zijn en dat zij daar ook wel een, een publiek zagen en dat ze daarom ook, uh, als ze wilden, snel schakelen... Ja. Ik denk dat
2: het, Go Write is oorspronkelijk uitgegeven, zowel voor mannen als voor vrouwen. Hè? Want ik sta ook op de cover met Maarten van Gramberen van Sporza. En Maarten komt ook in het boek aan het woord. Dus het was ook wel echt het idee: van, hè, het is een, een boek voor, voor mannen en vrouwen. Ik heb daar ook voor het boek bijvoorbeeld Tijs Benoot geïnterviewd. Dus hè, het was echt wel heel duidelijk: dit is hier geen. Uh, geen start-to-write-boek voor vrouwen of zo. Zeker niet. Het is ook voor mannen. Maar de Duitse uitgever wou denk ik echt wel wat meer specifiek op vrouwen houden. En daarom... Um zij, zij wouden eigenlijk gewoon Maarten van die cover. Nee, het is niet waar. Dat is een grapje.
0: Ja. Nee, het nee, is een grapje.
2: Ja. Uh, Maarten de
0: luisteraars behoord, maar...
2: Nee, nee, echt een grapje. Maar nee, dus zijn er zijn een, een vrouw opgezet die aan het fietsen is in een roze, roze outfit.
0: Ja, aan de andere kant, het boek het is ook duidelijk waarover het gaat voor hen dan.
2: Ja, ja absoluut, ja.
0: Werk je nog aan nieuwe boeken? Heb je nog nieuwe projecten open of heb je nog dingen waarvan je denkt daar zou ik nog graag een boek over schrijven?
2: Wel, um, ik weet niet wat je het weet Pieter. Ik heb net een mini boekje uitgebracht. Um, het is eigenlijk een soort uh, een bullet journal for cyclists. Het is eigenlijk een soort uh, notitieboek voor, voor fietsers, maar er staat ook wel heel veel inspiratie in die je als fietser kan, kan gebruiken. Juist. Je kan er je favoriete routes in kwijt, je favoriete podcasts, hè, we kunnen deze erin zetten. Uh, je favoriete koffiestops, uh, je kan er echt heel veel in kwijt. Maar ook je dagdagelijkse to-do's of dingetjes die je wil onthouden, die kan je er allemaal in kwijt. Dus die heb ik eigenlijk net uitgebracht. Dus ik ben er eigenlijk ook wel fier op, omdat het ook wel echt een heel mooi uitgegeven exemplaar is. Um, Met een roze cover. Het is, het is een... Sorry?
0: Met een roze cover wel.
2: Met een roze cover, ja. Het is, het is wel redelijk vrouwelijk. Uh, maar stijlvol. Uh, ja. um... Maar uh, ja, dus dat is, allee, pas op, dat is ook niet onderschatten. We hebben daar ook wel al werk aan gehad om dat, uh, om dat samen te stellen. Het is misschien geen boek dat je van voor naar achter kan uitlezen, maar er staat toch ook wel heel veel informatie en, en, en nuttige info in. Er zitten ook tips en tricks in, uh, een aantal recepten. Dus allee, het was ook wel een, een werkje om het, uh, om het uh, samen te stellen. Dus allee, daar ben ik zeker nu wel heel trots op. Maar ik heb zeker nog ideeën ook, Pieter. Maar ik moet me af en toe met mijn ideeën een beetje de rang gaan staan, misschien wel herkenbaar ook voor u. Hè? Je zei ook ja, iemand te graag... <laughs> um, maar um, oh, een droom die ik nog heb rond een boek, dat is hier wel een primeur dat geven, um, <laughs> is wel om. Um, ik ben eigenlijk al fier op het feit dat um, Little Black Bike is een is is een, is een, is een, een merk, een brand, maar is niet zo het typische commerciële merk. En wij proberen heel erg vanuit de community vanuit de beleving te praten en, en niet zozeer constant vanuit, vanuit het product. Um, en, en daar heb ik zowel nog een droom over van een boek, een marketingboek eigenlijk. Uh, dus eigenlijk eerder meer een, een, een B2B-boek, niet zozeer uh, ja. gericht op mensen maar eerder een, een businessboek. Maar echt zo maar focus op, op community en belevingsmarketing en, en mijn best practices in en een, en een deeltje theorie ook. Dat is nog een droom, maar soms denk ik ook, ja, wat ken ik er nu ook weer van? <lacht> dus, uh, dus dat houdt mij misschien soms wel wat tegen uh, op dit ja. moment.
0: Ik denk dat dat uh, een beetje een uh, misplaatste uh, gevoel van oh, wat, uh, wat wie ben ik maar uh, is. Uh, ondertussen heb je toch heel wat gedaan en niemand kan ontkennen dat je toch die community opgebouwd hebt op de manier dat je het gedaan hebt, en dat het net daarover is dat je best wel wat te vertellen hebt.
2: Ja, nee dat klopt. Ik zal er nog eens over nadenken Piet. <lacht>
0: Is als ik het zo hoor, toch altijd een van je missies hè, met die community om vrouwen op een fiets te krijgen? Eigenlijk is dat
2: niet meer nodig, hè, Pieter? Want ze fietsen al allemaal.
0: Ja, oei. Dan, dan wordt nee, word zo
2: stilletjes
0: overbodig. Uh. Nee, nu, nu wordt dan de missie om ze op de fiets te houden, misschien, hè, maar ja. er zijn ongetwijfeld nog altijd meisjes of vrouwen die, die wel zoiets hebben van: ik zou dat wel willen doen, misschien, maar. Oh, hoe begin je daaraan? Kan je, om, om af te sluiten, die mensen, die meisjes, die vrouwen, een tip geven of, of even op weg zetten van zo begin je eraan?
2: Ja. Er zijn superveel toffe initiatieven hè, die al bestaan. Waaraan dat ik denk, spontaan is bijvoorbeeld een zijproject van Cycling Vlaanderen. Hè, dat is dan heel specifiek gericht op, op meisjes die willen starten euh, met koersen. Ja. Uh, die willen eigenlijk meer meisjes in de koers krijgen. Dus dat is een project waar ik spontaan aan denk.
0: Hoe heet dat project van uh, Cycling Vlaanderen ook alweer? Zij aan zij. Ja, zij aan zij. Inderdaad, dat was de naam van het project. Ik kon er even niet opkomen. Misschien zet ik ook een link onder het, uh, onder het gesprek in de beschrijving.
2: Ja, uh, dus dat is zeker een, uh, een uh, heel toffe community. Nee, dat is geen community, maar een initiatief dat uh, vorig jaar is gestart. Uh, en daarnaast zie ik eigenlijk heel vaak nog... nog groepjes opduiken van fietsende vrouwen die zich, die zich verenigen. Dus ik denk, nee, er is voor elk wat wils. Je vindt ook, als je, als je eventjes zoekt uh, op Google, vind je zoveel tips en tricks en, en Facebookgroepen. En, en, um, er is zoveel, Allee, dus je kunt echt niet meer zeggen als vrouw, go, ik weet niet uh, hoe ik er moet aan beginnen. Uh, ik denk dat je heel snel dingen kan vinden en je kan het boek Go Ride kopen. Oh, <laughs> Om, dat is nu eens een nee. <laughs> uh, schaanteloze zelfreclame. Um, nee, er is echt... Allee, er is, um, is vandaag al zoveel. Ik had er onlangs ook nog een gesprek over met Joyce, uh, Joyce Verdonk van Grinta. Ja. Um, dus um, ja, ik denk dat vrouwen niet meer kunnen zeggen dat, uh, dat er weinig, uh, weinig is. Het is kwest kwestie van gewoon de fiets te kopen en, uh, en gewoon te starten, denk ik.
0: Ja. En, als dan... en een mooie outfit. En de gepaste outfit. Dus... Eigenlijk, als ik het goed hoor, je koopt een fiets. Je zorgt dat je een little black bike outfit hebt. In het beste geval. Je koopt het boek Go Ride. En eigenlijk ben je dan eigenlijk al zo goed als vertrokken.
2: Eigenlijk wel, ja. ja, ja. En, je, en, je neemt mee, en je neemt deel aan onze rides.
0: Yep. Dus eigenlijk bied je wel een totaalpakket aan.
2: Ja, dat proberen we wel te doen. Hè. We proberen echt wel. Uh echt wel voor elke fietsende vrouw wel iets, wel iets aan te bieden. Hè. Is het niet een boek, dan is het een, uh, een fietsoutfit of een, uh, een van onze fietskoffiebekers uh, uh, of een, een journal voor vrouwen. Of, en Er komen nog zoveel toffe dingen aan in het voorjaar, zoals sokjes en zo. Dus uh, voor elk wat eigenlijk uh, Pieter.
0: Dat is uh, heel leuk dat je eigenlijk uiteindelijk zo goed als Iedere mogelijke fietser, vrouwelijke fietser, aanspreekt met uh, Little Black Bike en met jouw community. Um, ik wens je ja. alvast nog super veel succes verder. Ik hoor dat er nog super veel leuke projecten aan zitten te komen. En dat... ik ben al heel nieuwsgierig natuurlijk naar al die projecten die nog komen. Uh, maar uh, ik zou zeggen aan iedereen: uh, volg de pagina op Facebook of op Instagram. Ik plaats ook de links onderaan. En dan uh, zijn de mensen sowieso mee op de hoogte. Dan volgen ze mee wat er gaande is bij Little Black Bike. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit gesprek. Dank je
2: wel. Ik wil uh, je ja, bedanken ook. Uh, heel tof dat ik hier uh, te gast mocht zijn.
0: Ja, super. Ik ben heel blij dat je wou te gast zijn uh, <lacht> um, voor dit leuke gesprek. Je had heel wat te vertellen. Dus uh, ik denk ook dat het hele nuttige info was voor de mensen. Ik dus, uh, hoop
2: het, dat ik een beetje heb kunnen inspireren ook.
0: Ik twijfel er niet aan. Ik hoop vooral dat we elkaar volgend jaar bij de voorjaarsklassiekers regelmatig eens mogen tegenkomen op de vrouwenwedstrijd. Ja.
2: Uh,
0: ik hoop het ook. Ergens langs de weg, weet ik veel waar, dat we elkaar toch even kunnen tegenkomen.
2: Ja, ik hoop het ook. Dank je wel. Dank je wel, Pieter.